0: Gutter gjør det dårligere enn jentene på skolen, det viser rapporter, og slik har det vært i mange år. Men er det bare guttas feil, eller handler det om en skole som er best tilpasset jenter og jenters måte å lære på, eller skyldes det at jenter favoriseres foran gutter? Dette snakker vi om i denne episoden av Lærerommet, og velkommen hit. Navnet mitt er Vigri Salvir.
1: Og navnet mitt er Arun Gors. Bråkete gutter som forstyrrer de flinke jentene. Slik en den klassiske fremstillingen av miljøet i ett klasserom. Og statistikkene er ikke på guttenes side. En OECD-rapport fra 2018 viser til og med at forskjellen mellom gutter og jenter i skolen er større i Norge enn i mange andre land. Og nå skal vi snakke om hva det kan skyldes at gutter sliter mer i skolen enn jentene, og vad vi kan gjøre med det.
0: Ja Med oss så har vi to eksperter. Ja, det er dere to som skal hjelpe oss til å belyse denne tematikken. Og velkommen til dig forsker 1, Elisabeth Bakkehansen ved Oslo Mett. Takk skal du ha. Hallo, hallo. Og velkommen til deg, førstammonensis Ann Gustavsen ved Høyskolen Inlandet. Tusen takk. Og Gustavsen, en av hypotesen i forskningen din har vært at lærernes oppfatning av en elevs sosiale ferdigheter også påvirker den faglige vurderingen læreren gir av den samme eleven. Stemte det?
2: Ja, det var dette her jeg har undersøkt da, i min doktorgradsavhandling. Og det som både internasjonal forskning viser, og som jeg også fant, er at det er faktisk en sammenheng mellom hvordan kontaktlærere vurderer elevers sosiale ferdigheter og de kjønnsforskjellen som vi finner i skolefaglige prestasjoner.
0: Men sosiale ferdigheter eller skolens normer da, som du fant påvirker den faglige vurderingen, aller først, hva er det for eksempel? Bare forklare altså, deg.
2: Sosiale det handler om væremåter, rett og slett, hvordan vi oppfører oss. Det kan handle om hvordan lærere oppfatter at de intro-gutter som de eller lekser, som de jobber i timen om det de forstyrrer med elever, om de eh, hører etter når læreren prater. Sone type sosiale ferdigheter er de som liksom kalles tilpassning til skolens normer. Og det er jo rett og slett eh, ja, oppførsel.
0: Men hvorfor tror du det er slik at det henger sammen med hvordan eleven faglig vurderes?
2: Det er jo litt vanskelig å si, eh, for i norsk skole så er det, det det faglige produktet som faktisk skal vurderes. Men en hypotese er kanske att at dersom det er ginte og en gutt eh, som lever et likt faglig produkt, da, og så sitter inte stille og rolig og jobber eh, aktivt med dette faglige produktet, mens gutten eh, gör det litt mer i skippertak, eh, flyger litt rundt og bråker osv., så, så kanskje det er med å påvirke da, lærernes vurdering av av dette produktet.
0: Ja, for du fant jo denne sammenhengen uavhengig av om eleven var faglig dyktig eller ikke, og du fant ut at det går mye mer ut over gutter enn jenter.
2: Hvorfor det? Ja, altså det som jeg fant var at den sammenhengen er like sterk for gutter og jenter, altså de sosiale ferdigheter, som enten er jentas ferdigheter eller gutten sin, så påvirker det like stert i forhold til lærernes mm. vurdering. Men... Det er sånn at eh, kontaktlærer vurderer gutters sosiale ferdigheter betydelig lavere enn jenters i snitt. Og dermed går du ut over den faglige vurderingen. Det, mm. ja, det er jo over 2000 elever du har hatt
0: med her, fra første til tiende, tiende klasse. Mm. Det har også gjort andre studier av det som du nevnte selv, at en vurdering av skoleprestasjoner reflekterer mer enn bare kunnskapen eleven har. Liksom, vad forteller det?
2: Nei, det handler jo da om at det er, altså når lærere ska drive vurderingsarbeid, så, så farges det, den vurderingen av andre elementer som du nevner, og derblandt da sosiale ferdigheter. Sånn at, dette her tror jeg at lærere ikke nødvendigvis er så bevisst selv, for det er ikke noe vondvillig hos lærere, dette er det det om. Men det handler om at kanskje det må bevisstgjøres litt i forhold til hva er det som vurderes. Ja, vi nevnte jo inledningsvis at gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. Vi må bare føje
0: til at generelt sett så er det ikke sånne enorme mm. kjønnsforskjeller i skolen når det gjelder prestasjoner, og det er heller ikke slik at alle gutter gjør det faglig dårlig, og alle jenter er faglig best. Men Gustafsen, tror du det er sånn at lærernes forventninger generelt sett er lavere til gutter enn jenter?
2: Det kan tyde på det, men i hvert fall i forhold til når de vurderer sosiale feidigheter så systematisk forskjellig fra gutter til hinter, for da kan det undres, er det faktisk sånn? Altså har gutter så mye lavere sosiale feidigheter enn hinter? Og det spørsmålet som jeg bruker da, i den undersøkelsen min, det er jo ikke det objektive Altså, det er ikke sånn at de sitter og krysser opp et avkryssningsskjema for ting de, som de faktisk ser, men de krysser opp for hvordan de tror ting er, og da er vi på oppfatninger, og det er ikke faktisk observasjoner. så sånn at da kan jo disse oppfatningene farges litt av de forventningene som de har til interål gutter.
1: Men Bakke hansen mm. det er vel ikke bare lærernes feil at gutter gjør det dårligere på skolen?
3: Nei, det er jo et veldig komplekst fenomen det der, med, med jenter og gutter skoleprestasjoner. Altså det man vel vet er at det er sånn gruppeforskjellene mellom jenter og gutter, hvis du tenker intelligens og sånn, så er ikke de veldig store. Altså forskjellene innen gruppa er mye større enn forskjellene mellom grupper. Så både blant jenter og gutter så finner man både gløgg og dumme individer og de som er midt på treet, det finner man. Så det, det vet du, det, det, så du kan ikke ta det der. Og så har det jo väldigt veldig diskutert om denne femininiseringen av skolen har betydning, altså at det er alt for mange kvinnelige lærere, men de finner vel altså sist jeg så på det, da jeg begynner å bli noen år siden. Jeg vet ikke om det ny forskning siden, men da var det jo heller ikke slik at overvekt av kvinnelige lærere nødvendigvis hadde så veldig stor betydning. Så man vil ofte legge det litt, liksom et tak opp på systemnivå, altså hvordan er det skolen tilpasses, ikke bare hvordan den enkelte læreren si har det.
1: Ja, for du mener at dette her ikke bare er guttas problem heller?
3: Overhovedet ikke. Det er egentlig et systemproblem, for det hjelper ikke. Altså, jeg, jeg har gått på skolen i en tid hvor gutter ble, ble favorisert fremfor jenter, og så hadde man en svær reaktion på det. Og så har man fått en skole kanskje nå som favoriserer jenter fremfor gutter, men det hjelper jo ikke det. Altså, da får man kanske en ny backlash da, om det nå når man går tilbake igjen. Altså, det er jo mulig å vite, men man må jo prøve å finne ut hvordan begge kjønn skal gjøre det bra på skolen. Og forskningen om liksom hvordan få gutter til å gjøre det bedre er jo veldig mye knyttet opp mot at hvis man lager undervisningsopplegg som alle profiterer på, så profiterer også guttene på det. Og det er en fordel. Sånn at man tenker helhetlig. For jeg tenkte på det også når jeg, når jeg dro ut at du har gutter og jenter, men du har jo også overårige og underårige barn. Altså du har de som har tidlig moden og sent moden. Du har innvandrerbarn, forskjellige minoriteter. Du har unger som kommer i nesten ikke kan norsk. Altså det er mange ting i en skole som kan påvirke hvordan det går. Og det blir kanskje litt sånn mytepreget, eller litt sånn ensidig å bare si at dette handler om gutter
1: og jenter. Ja, jeg vil holde litt fast mm. på dette her, fordi i 2014 allerede så gikk du gjennom forskning på kjønnsforskjeller ja. i skoleprestasjoner, og kom til at det som kan redusere kjønnsforskjellene ofte er tiltak som bedrer nivå til alle elevene. ja. Og dette dreier seg altså om en lang smørbrødliste. bland tiltakene du foreslår er inkluderende skolekultur mm. og det å bygge fellesskap i klassen. Men hvordan i verden skal dette gjøre noe med guttenes skoleprestasjoner?
3: Altså, det er vel litt sånn typ på hva
1: kunskap man etterspør også, det
3: tänkte jeg også på. For oss, altså jeg, selv har jeg to sønner, og så har jeg fire barnebarn, hvorav tre gutter bare for å sagt det. <laughs> og en av de jeg skrev sammen med den kunnskapsoversikten, var jo også da en neuropsykolog med tre sønner. Så vi var begge to litt opptatt av det der. Det, det er veldig sånn på at gutter er så dumme, og gutter er så rolig og sånn, og vi er jo også veldig at det nødvendigvis er så riktig. Men, men altså, er det noe med hva, hva verdsetter man? Altså er det slik for eksempel at man sier man verdsetter jenter og gutter også, som da følger skolens normer, men kanske de som ikke gjør det like bra har de også någon kunnskaper og ferdigheter og gode egenskaper som man ikke verdsetter, og er det noe man kan verdsette? Altså kan man verdsette en som er full av, full av futt og fart i stedet for å si du er en urokråke som burde sitte stille, for eksempel. Altså at man kan gjøre en masse ting sånn, som handler om å redefinere vad man sier om det man ser, for eksempel. Det kan man gjøre. Og så kan man tenke fellesskap, som, som vi har skrevet om, altså dette gjelder hele klassen, hele skolen, det gjelder ikke bare deg.
1: Mm. Du var så vidt innom det, dette med, med tydelig klasseledelse. Ja. Hvorfor er det, eller er det, særlig viktig for guttene? Altså det er vel viktig å ha, det vet jeg ikke, det var kanskje det du skulle si litt om,
2: det som jeg tenkte først, jeg kan si det etterpå, men i forhold til den sosiale ferdigheten som, som jeg også finner i min avhandling, mm. så er det disse tilpassningsdyktige, altså de ferdigheten som er viktig i forhold til tilpassning. Og det er det som lærere, når, i en annen studie, som, eller andre studier som jeg viser til, så er det liksom de som, som lærere fremmer veldig i forhold til det som er viktigst for skolefag og prestasjoner. Men så kan du diskutere, er det de til, aller mest tilpassningsdyktige elever vi på en måte ønske, altså hvis man skal tenke i framtiden, ja. for å klare seg senere i livet, er det bare de som er tilpassningsdyktige, hva med de som er litt kritiske, mm -hmm. som tør å si fra, og det tänker jeg er viktig nå i dagens samfunn, i forhold til jenten, altså vi, er, vi har mye om disse herre som er over...
3: Uh, Overpresterende, eller overopptatt til å det bra, få bli engstelige og diverse, ja. Ja. og det er mye mer jenter enn gutter. Nemlig. Ja,
2: så sånn det er viktig å tenke, altså, selv om sosiale ferdigheter ser til å en del av de kjønnsforskjellene, som må vi tenke hva slags sosiale ferdigheter er det faktisk vi skal fremme i norsk skole, og som lærere faktiskt bør hjelpe til å utvikle. Mm. Er det bare de tilpassningsorienterte ferdigheten? Det tviler jeg litt på.
0: Mm. Tilbake til forskningen her, fordi resultatet viser jo også at gutter stort sett gjør det bedre på examen eller nasjonale prøver, sammenlengt med karakteren de får av egen mm. lærer. Mm.
2: Hvorfor er det slik, Usafsen? Ja, det var vanskelig å si da, men det er jo her som, som vi ser kanskje at, at det er ulike elementer som er med å farge denne vurderingen. For det er klart at på examensresultater så er det andre en kontaktlæreren som vurderer. Altså, da vet du nødvendigvis ikke hvem det er du vurderer. Du vet ikke navnet bak eller kjønnene bak besvarelsen. Det kan jo også være sånn at gutter lar seg motivere ekstra. Når det er eksamen, det vet vi jo på en måte ikke, men i hvert fall så, så, så er det større kjønnsforskjeller i eksamensresultater og mere tester Nei, mindre kjønnsforskjeller, mener jeg, og i nasjonale prøver, En det er på standpunkt karakterer og, og der som læreren selv er med å vurdere.
3: Det er på en måte en rimelig hypotese, det at når du ikke vet hvem du vurderer, da forsvinner jo alle de andre det där tingarna som ligger runt. Ja. Och visst är det er så at man man har lägger väckleger kanske väl mycket detta med norm normrelaterade så kan man förvänta det resultat att mer likere prestationer. Mm. Och att det blir mer som förskeller
0: som man kan förvänta förväntas for jeg vet ikke. Men har dere tenkt noe på vad man kan gjøre med dette? At bli farget av andre ting enn det som faktisk står på papir eller pc en eller innleveringen?
2: Det er i hvert en bevisstgjøring hos lærere, at det er noe som lærere kan begynne å diskutere på lærerommet. Det gjør de kanskje allerede, men i hvert det å, å få det fram i lyset og diskutere litt. Men av tiltak, som det går å prate litt om i sted, altså vi har ingen forskning i dag som viser at de og de tiltakene passer kjempegodt i forhold til å redusere kjønnsforskjeller. Det er faktisk ingen studier som er mm. god nok til å slå få, det fast engang for alle. <laughs> riktig. Ja. Eh, og det kan jo ha sammenheng med at det er at vi ikke vet hvorfor det er kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner, og så, som Elisabeth sa innledningsvis at det er så komplekst. Mm. Sant, noe er knyttet til biologiske forklaringer, kanskje i forhold til modning og så videre. Men så er ikke det det No eller god nok forklaring det. Hvis det var det som var forklaringen, så skulle jenter og gutters kjønnsforskjeller reduseres da, når de når samme modningsnivå. Men det gjør de ikke. Så, så her må det, du mer
0: forskning til med andre år. Jeg vil jo tenke at, ja. at på et,
3: etteren så har du for eksempel når det gjelder det med å lese-skrivevansker tidlig i barne, barneskolen, da er det klare kjønnsforskjeller. Men gutta kommer jo etter der, altså de, de blir flinkere til å skrive. Ja. Så det, 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 det ser man. Men, uh, Men det likevel
2: så øker jo kjønnsforskjellet ja. utover, altså i skolefaglige prestasjoner, ja. utover utdanningsløpet. Og særlig også nå i høyere utdanning, så er vi store kjønnsforskjeller. Ja.
0: Men du, nå er det jo den pågående fagfornyelsen, og i av mm. den, så skal det også ses på vurderingspraksisen i skolen. Og Gustafsson, hva synes du er viktig i innspill inn i den uh, diskusjonen?
2: Mm. Ja, dette her er vanskelig, for det er nødvendigvis helt mitt felt akkurat dette med vurderingspraksis. Nei, hvis du tenker på kjønn og prestasjoner. Men i så mm. tenker jeg det er viktig både å tenke slags oppgaver er det som gis. Vi en tenker da, de største kjønnsforskjellene er i norskfaget. For det er ikke sånn at det er like store kjønnsforskjeller i alle fag. Så det største er i norskfaget, og av grunnleggende feidigheter så er det i lesing. Mm. Sånn at både det og øke gutters leseferdigheter blir veldig, veldig viktig. Og så når vi vet at det, er så, at det størst kjennes forskjellige norskfag, så kanskje vi bør se litt på norskfaget særlig, og se både på hva slags oppgaver er det som gis, og hva slags vurderingspraksis er det.
3: Så kanskje hva det de blir bedt om å lese? De hadde jo et forsøkt nede i Østfold, hvor de fikk guttene til å foreslå bøker de skulle lese, og da leste guttene horvelig mye mer. Slett, fordi de fikk lese noe som interesserte dem mm. ja. Fikk velge litt mer selv Ja, mm. for eksempel altså
2: det... Og det viser jo Kåre Kverndokken sin, sin Studier at gutter leser Men ja. de, de bare definerer seg Som lesere, fordi mm. at kanske Er det sånn at skolen fortsatt altså Nå skal vi läsa Da må vi le fram en bok ja. Men gutter leser jo Vanvittig mange, mye komplisert tekst På nett, for eksempel ja, Tegneserier ja, eller fotball, de følger jo internasjonal fotball, eller det er masse spillguider, mm, ja. ikke sant? Sånn at de, de ja. er jo lesere, men de definerer seg til selv som det. Og kanskje så skal vi som lærere da, å, å anerkjenne at det går enn å lese andre tekster enn nødvendigvis bare bøker.
3: Og mm. får det med hva er det som verdsettes av kunnskap, har guttene kunskap som man kan verdsette? Nemlig. Selv om den er annerledes, ennå, så den annerledes enn det jentene kanskje er opptatt av? Mm.
1: Gustavsen, du var inne om dette så vidt i stad, mm -hmm. men jeg vil også høre fra deg, mm -hmm. Bakhansen. Har det såkalt testregime i skolen gjort det verre å være en elev som presterer lavt?
3: Altså, det er også en veldig svær debatt, og jeg må innrømme at jeg er, altså, jeg er, sånn, jeg er ikke veldig begeistret for overdreven testing i skolen, men altså, det kommer veldig an på hvordan det brukes. Det er det det vil handle om, og så er det første hvordan testene er om det er bra nok, og for det andre om hvordan testresultatet brukes. Og hvis det brukes sånn at man ikke, man ikke på en måte understreker at guttene det så dårlig, at man ikke blir veldig opptatt av å konkurrere mellom skole og en masse ting, så behøver det ikke være så ille. Men hvis utfall av et testregime er at guttene hele tiden får høre at de ikke gjør det bra nok, så er jo ikke det allerede. Men da er det bruken du kommer veldig mye an på. Så ja, nei, det er et vanskelig spørsmål det der, for vi har ju et testregime, og vi har jo diskussioner om det, jeg tror ikke det gå an å få den bort. Så det ble mer en diskussion om hvordan de ska være for at det kan hjelpe lærere og elever til å komme videre, enn at man ska bruke dem til å ha sånne portaler hvor du kan gå inn og lese min skolelærnummer 193 mm. av 205, liksom. Mm. Så det er en rangeringsproblematikken, tenker jeg, som det er viktig å ta tak i.
1: Mm. Mm. Stoltenberg-utvalget har forslått flere tiltak for å utjevne kjønnsforskjellene og blant dem er fleksibel skolestart som skal gjøre det mulig for såkalt umodne gutter å bli mer skoleklare. Er det et godt forslag, synes du?
3: Jeg vet ikke. Altså, dette handler også litt om sånn underårige og overårige. I Norge så er det slik at du begynner på skolen innenfor det året hvor du er født da, innen 31.12. I England så er det samme kattoffer den første i 9. Så hvis du er 1. september der, så må du vente et år før du da begynner på skolen. Og vi har er veldig mye forskning, og den er ikke bare guttepreget på at det de som er født sent på året, de kan streve ned lett og slett fordi de er født sent på året i forhold til de som er født tidlig på året. Så du kan se si at fleksibel kan kanske hjelpe for de som er umodende, enten det er gutter eller andre. Men det som har vært sagt hittil, for, for der er jo en del som det er født sent på året, særlig som er litt små og litt sånn tafatt og sånn, så sier de jo, men samtidig er de veldig ofte intellektuelt veldig modne. Så de er skolemoden i hodet, selv om de ikke er skolemoden i kroppen. Og da man gjerne rådet til at de ikke skal begynne for tidlig. Og man har også veldig nå gått bort fra en praksis hvor noen hopper over en klasse. Det gjorde man jo mer før, men det gjør man ikke det helt alt lenger, så du blir på en måte gående på tinnet ditt. Ja, så det er ikke bare definisjonen en god løsning å åpne for at mange kan vente, altså
2: det? for det kan jo virke veldig stigmatisere nå Ikke sant? hvis du da går i barnehagen så får du beskjed nei, beklager, du, er, du får nok ventet et år ja. og det, ja, jeg det er vanskelig å være derfor. forsiktig med da er det bær og heller tilpasse så godt man kan da innenfor skolens rammer
3: ja, så ta med seg at du vil ha særlig visse faser i skole, skolehverdagen så du ha unge født i februar og unge i desember, og de som er født i februar kan virke både ett og to år eldre og de som er født i desember, mm. rett og slett for å få pubertetsutvikling på forskjellige tidspunkter mm. og det en masse ting som kan virke inn. Ja.
1: Du, avslutningsvis mm. om du generelt sett skal trekke fram ett tiltak som du tror all mest på hva vil det være?
3: Jeg vil nok legge det på systemnivå altså og si at, at vi, må, vi må følge Hattie, den engelske forskeren vi har citert i den, den kunnskapsoversikten vår, prøve å, å se på tiltak som hever fungeringen generellt på skolen, ikke bare ta gutter og jenter hver for seg. For det er det eneste som vil ha vist seg å ha noen effekt, tror jeg. Men det vet du, du mer an, du har jo vært gjennom dette nyere enn jeg har. Ja.
2: Nei, men jeg tenker helt igjen med dig. at det er viktig å tenke helheten, ikke bare gutter og jenter, og heller mer hvem er det vi som trenger noe ekstra, hvem er det som er de sterke som, som må løftes der. Men så har vi jo en del forskning på skoler med små kjønnsforskjeller. Mm. Og hva er det da som kjentegner de skolen, og så gå nærmere inn og så der, og det som, som kommer frem der er blant annet at der er det gode lærere som har en god allmennpedagogisk praksis og da ganger det både linter og gutter. Tenke
0: helhet og gode lærere, og med det så avslutter vi den episoden av Lærerommet, rett og slett. Tusen takk til deg, Elisabeth Bakkehansen og Anne Gustavsen, for at dere var gjestene våre. Arun og jeg, vi ser også takk for oss.
1: Det gjør vi, Vigdis. Men Lærerommet er tilbake om ikke lenge, med enda et nytt tema fra Utdanningsfeltet. Hør på alle episoden våre i din podcastkanal. Ha det godt.
3: Hei. Ha det. Ha det, ha det. Thank you.